Das komplizierte Wort kam ihr so mühelos über die Lippen, wie einem Schulkind der Name eines ausländischen Klassenkameraden. »Wie schrecklich für Sie alle«, warf Janello ein. »Ja«, bestätigte Federica schlicht. »Nach Ihrem Tod ist mein Vater abgetaucht.« »Sie meinen, er ist weggegangen?«, fragte Vianello. »Nein, aber es kam auf dasselbe raus. Wenn ich morgens mit meiner Tochter hierher kam, damals wohnten wir noch in Massimos Haus, um wenigstens mit ihm Kaffee zu trinken, stand das Frühstück fertig vorbereitet auf dem Tisch. Ich brauchte nur noch den Kaffee auf den Herd zu stellen.« »Und Ihr Vater?« fragte der Ispetode. »Der war nicht da. Sein Boot auch nicht.« wenn Massimo am Nachmittag nach Hause kam, machte ich uns zu essen und stellte auch meinem Vater etwas in die Küche, und am nächsten Morgen war es weg, das Geschirr gespült und weggeräumt, und das Frühstück stand für mich bereit. Manchmal habe ich ihn eine ganze Woche lang nicht gesehen. Haben Sie ihn denn mal gefragt, was er tagsüber gemacht hat? Nur einmal. Er sagte, er sei in der Lagune und suche nach einem Grund, sich nicht umzubringen. »Odio«, rief Janello leise aus. Federica stand auf und stellte sich ans offene Fenster. Das Wasser war von dort nicht zu sehen, aber sein Widerschein ließ den Himmel erglänzen. Brunetti fragte sich, was ihr mehr zu schaffen machte, mit ihnen zu reden oder von ihnen beobachtet zu werden. »Wie lange ging das so?« fragte Brunetti. »Bis April«, antwortete Federica. »Meine Mutter war im Dezember gestorben. Sie ließ ihnen Zeit, sich das auszumalen.« »Ja, den ganzen Winter. Und es war einer von den Härteren. Trotzdem war er jeden Tag in der Lagune.« »Und was war im April?« fragte Brunetti. Eines Morgens, als ich wie immer zum Frühstück rüberkam, saß er am Tisch und trank Kaffee. Er stand auf, legte mir eine Hand auf den Arm und fragte, ob wir nicht zu ihm ins Haus ziehen wollten. Dann hätten wir mehr Platz für uns. Das war das einzige Argument, mit dem er mich zu überreden versuchte. Damals dachte ich, endlich gehe es ihm besser. Aber heute scheint mir... Er war einfach nur einsam. Die letzten Worte brachte sie kaum noch heraus. Und dann fuhr er wieder zum Fischen raus und verkaufte den Fang hier auf der Insel und an Restaurants in Venedig. Im Mai, nach der Winterpause, kümmerte er sich dann um die Bienenstöcke und später verkaufte er auch den Honig. Ihre Brust hob und senkte sich. Er war schweigsam. Aber auch früher hatte er eher mit meiner Mutter geredet, nicht mit mir. Während sie all dies erzählte, sah sie die ganze Zeit starr zum Fenster hinaus, als spreche sie mit dem Vogel, der in dem Feigenbaum an der Gartenmauer vor sich hin zwitscherte. »Und so ist er geblieben?« fragte Brunetti. Sie nickte, schüttelte den Kopf und antwortete knapp, bis vor etwa sechs Monaten. Was war da? Sie drehte sich wieder zu ihnen um. Seine Bienen begannen zu sterben. Anfangs meinte er, dies gehöre zum Kreislauf der Natur. 
Dann versuchte er es mit einem Medikament gegen etwas, das so ähnlich wie Verona hieß. Ungefähr vier Wochen später kam er eines Tages nach Hause und erzählte, er habe vier seiner Bienenstöcke da draußen verbrennen müssen. Dabei zitterte er wie jemand, der ein furchtbares Verbrechen gesteht. Er sagte, manche Bienenzüchter machen das, wenn die Stöcke infiziert sind und sie den Parasiten nicht loswerden können. Hat es gewirkt? Wieder schüttelte sie den Kopf. Nein, nichts hat gewirkt. Die Bienen starben weiter. Nur drei seiner Stöcke blieben verschont, irgendwo weit weg. Ebenfalls draußen in der Lagune, glaube ich. Mit denen hatte er keine Schwierigkeiten. Aber alle anderen waren mit etwas infiziert, das er nicht begreifen und gegen das er nichts tun konnte. Sie starben. Immer weiter. Gibt es vielleicht jemand, der ihm geholfen hat oder dem er davon erzählt hat? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Er hatte hier zwar Bekannte, aber er war der Einzige, der Bienen züchtete. Außerdem war er nicht sehr gesprächig. Brunetti dachte an seine Tage im Boot mit Casati und wie wenig sie untereinander ausgetauscht hatten. Casati hatte ihm von den Bienen und Fischen und Vögeln erzählt, hatte ihm erklärt, wie man ein Boot baut und wie man nach den Sternen navigiert, aber nie ein Wort darüber verloren, warum er sich ein Boot gebaut oder warum er sich entschieden hatte, hier draußen auf St. Erasmo zu leben. Und ihnen gegenüber, hat er ihnen gegenüber die Bienen erwähnt, fragte er. Und das Bienensterben? Vermutlich, sagte sie, aber ich habe nicht richtig zugehört. Sie ließ den Kopf sinken und er fürchtete schon, sie werde ihm von Spannungen zwischen Tochter und Vater beichten, aber sie sagte nur, wir haben uns nicht viel ausgetauscht. Meine Mutter fehlt mir. Vier Jahre und ich vermisse sie immer noch, an jedem einzelnen Tag. Und das wollte ich ihm nicht sagen. Ihm ging es bestimmt genauso, warf Janello ein. Ja, natürlich, sagte sie beklommen und dann plötzlich aufgebracht. Aber er hat es sich nie anmerken lassen, abgesehen von seinen Friedhofsbesuchen. Und dann hat er eine andere gefunden mit der er reden konnte. Der letzte Satz kam wie aus dem Mund einer Fremden. »Sie meinen Signora Minati?« fragte Brunetti. »Haben Sie sie gesehen? Mit ihr gesprochen?« fragte Federica aufgeregt. »Ja.« Sie machte ein wütendes oder vielmehr trotziges Gesicht wie ein Kind, genau wie Chiara, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlte. »Was hat sie Ihnen erzählt?« dass ihr Vater sie gebeten habe, ihm die Ergebnisse von Laboruntersuchungen zu erklären, antwortete Brunetti ruhig. Laboruntersuchungen? wiederholte sie, als sei dies ein Fremdwort für sie. Brunetti nickte, Vianello auch. Er hat Proben an ein Universitätslabor in Lausanne geschickt und als die Ergebnisse kamen, hat er sie gebeten, ihm diese zu erläutern, sagte Brunetti in einem Ton, als sei es das Normalste von der Welt. »Was für Proben?« fragte Federica. »War er krank?« Brunetti musste lächeln. 
Nein, sie ist keine Ärztin. Sie befasst sich mit Schadstoffen im Boden. Und was man dagegen unternehmen kann. So jedenfalls habe ich es verstanden, als sie es uns erklärt hat. Vianello nickte. Aber auch das brachte den Ausdruck völliger Ratlosigkeit auf Federicas Gesicht nicht zum Verschwinden. »Ich verstehe kein Wort«, sagte sie. »Was reden Sie da?« Er hatte einige seiner toten Bienen und dann auch Bodenproben ins Labor geschickt. Ich war selbst dabei, als er Proben genommen hat. Aber er machte das offenbar schon seit einiger Zeit, sagte Brunetti und wechselte abrupt das Thema. Auf Burano waren wir in einer Bar. Die Männer dort schienen ihn gut zu kennen. Wissen Sie, wer das gewesen sein könnte? Sie zuckte die Achseln. Er kannte viele Leute, aber Freunde waren das nicht. Sie wissen doch, wie die Männer sind. Wie meinen Sie das, Signora? ging Vianello dazwischen. Männer haben keine Freunde, sagte sie im Brustton der Überzeugung. Männer haben Kameraden und Kumpels und Kollegen, aber nur die wenigsten haben Freunde. Und wenn doch, sind es meistens Frauen, manchmal sogar die eigene. Als Mann konnte Brunetti daran nur Anstoß nehmen. Verallgemeinern Sie da nicht allzu sehr, Federica? fragte er. Wer ist denn Ihr bester Freund? schoss sie zurück. Und an Vianello gewandt, oder Ihrer? Die dreiste Frage und das Vorurteil, das dahinter stand, brachten Brunetti aus der Fassung. Er wollte schon erklären, dass Vianello viel mehr als ein Kollege sei, hielt es dann aber für klüger, mit einer anderen Frage abzulenken. Hatte ihr Vater noch Kontakt zu seinen alten Freunden in Marghera? Sie schien verblüfft, verstand seine Frage dann aber offenbar als Friedensangebot und ging darauf ein. Da war Zio Zeno. Zeno Bianchi. Entschuldigung? fragte Brunetti. Mein Pate, erklärte Federica. Der beste Freund meines Vaters auf der Arbeit. Aha. Wo ist er jetzt? In Mira. Er wohnt dort? fragte Brunetti. Der Ort war nicht weit von Venedig, kaum zwanzig Minuten vom Piazzale Roma entfernt. Ja, kann man so sagen. »Bitte, Federica«, sagte Brunetti, »drücken Sie sich etwas deutlicher aus.« »Er lebt in einer Art Pflegeheim.« Leiser fügte sie hinzu, »schon lange.« »Warum wohnt er dort?«, fragte Vianello. »Weil er alt ist und blind und sonst kein Zuhause hat.« »Meine Mutter hat mir erzählt, er ist ungefähr zu der Zeit erkrankt, als mein Vater den Unfall hatte.« sagte Federica. Irgendein schlimmes Augenleiden, gegen das die Ärzte machtlos waren. Sie ließ die Gedanken zurückschweifen. Zioseno war oft bei uns zum Essen, damals in Marghera. Dann fiel ihr etwas Erfreuliches ein. Er war nicht verheiratet. Er hat immer gesagt, er will warten, bis ich erwachsen bin, dann würde er mich heiraten. Sie lächelte, wie es die Leute zu tun pflegen beim Gedanken an glückliche Familien, und glückliche Zeiten. Er war lange im Krankenhaus, in Padua, glaube ich, aber es wurde nicht besser. Später dann in einer Reha-Klinik. Meine Mutter sagte, er war danach nicht mehr der Alte. 
Er hasste es, hilflos und immer auf andere angewiesen zu sein. »Aber was sollte er denn machen, der arme Teufel?« rief Janello besorgt dazwischen. »Er konnte nicht mehr arbeiten. Sie haben gesagt, er hatte keine Familie.« Federica fuhr unbeirrt fort. »Und der Staat hat sich natürlich auch nicht um ihn gekümmert. Bloß eine kümmerliche Rente. Und ein Platz irgendwo weit draußen in einem Pflegeheim. Und das war's.« dann wieder nüchterner, zumindest war das früher so. Vielleicht haben sich die Zustände ja gebessert, fügte sie hinzu, wenn auch skeptisch. Warum ausgerechnet in Mira? fragte Brunetti. Das weiß ich nicht. Darüber hat man mir nie etwas gesagt. Und seither lebt er dort, fragte Brunetti. Ein Pflegeheim an einem so abgelegenen Ort. Federica ließ sich mit der Antwort Zeit. Brunetti fürchtete schon, sie nehme ihm seine bohrenden Fragen übel. Aber sie versuchte nur, sich genauer zu erinnern. »Ich weiß wirklich nicht viel«, sagte Federica. »Mein Vater hat ihn ungefähr einmal im Monat angerufen, immer Sonntagnachmittags. Und danach war er immer traurig.« »Hat Ihr Vater ihn auch mal besucht?«, fragte Brunetti. Federica schüttelte heftig den Kopf. Nein, das war undenkbar. Zeno wollte das auf keinen Fall, weil er das Heim so schrecklich fand. Meine Mutter hat mir erzählt, einmal habe er gesagt, manchmal gebe es da nicht mal genug zu essen. Es wäre ihm unerträglich gewesen, wenn mein Vater ihn dort gesehen hätte. Sie überzeugte sich mit einem Blick, dass die beiden begriffen, es war eine Frage der Würde. Meine Mutter hat mir erzählt, mein Vater habe Ziozeno am Telefon weinen hören, als er das sagte. Alle drei dachten schweigend an die staatlichen Pflegeheime, in die man Verwandte oder Freunde von ihnen gesteckt hatte. Federica setzte zum Sprechen an, hustete, versuchte es noch einmal. Stoff raschelte unter dem Tisch, als sie die Beine nebeneinander stellte. Ich habe nie verstanden, warum er ihn weiter angerufen hat. Seit Jahren hatten sie sich nicht mehr gesehen und trotzdem telefonierten sie jeden Monat miteinander. Was hatten sie sich zu sagen? Beide Männer blieben ihr die Antwort schuldig. Wissen Sie zufällig, wie man ihn erreichen kann? fragte Brunetti. Ihren Onkel Zeno. Ich muss die Telefonnummer irgendwo haben, die Adresse auch. »Ich kann sie suchen. Ich weiß, dass ich sie habe.« »Danke«, sagte Brunetti und betrachtete ihr Gesicht, das nicht mehr so gequält wirkte wie zu Beginn ihres Gesprächs. »Ich muss in die Stadt zurück, würde aber gern zurückkommen und noch etwas bleiben. Wäre Ihnen das recht?« »Selbstverständlich«, sagte Federica überrascht. »Ich bin froh, dass Sie hier sind. So habe ich jemanden zum Reden, jetzt, wo mein Vater nicht mehr da ist.« Während Brunetti durch den Kopf ging, dass dies aus dem Mund einer verheirateten Frau doch ziemlich merkwürdig klang, fügte sie hinzu, »Ich meine tagsüber. Massimo geht um vier und kommt erst nach zwölf Stunden wieder. Das ist viel Zeit, so ganz allein.« »Sie haben aufgehört zu arbeiten?« fragte er. »Ja, mit zwei Kindern. Außerdem gibt es in der Fabrik kaum noch etwas zu tun. Die brauchen mich nicht mehr.« das meiste Glas kommt jetzt aus China. 
da kann keiner mithalten. Besonders, wenn sie Made in Murano draufschreiben. Lässt sich dagegen nichts unternehmen? fragte Vianello. Federica lächelte bitter. Ebenso gut könnte man versuchen, Aqua Alter zu verhindern. Sie verfehlen in Schweigen. Drei Venezianer bei der Totenwache für ihre Stadt, die einst ein Weltreich war und jetzt das Tafelsilber verscherbelte, um die Heizkostenrechnung zu bezahlen. Federica schien etwas sagen zu wollen, ließ es aber. Brunetti wartete. Wieder öffnete sie den Mund und diesmal fand sie die Worte oder den Mut und fragte, »Was wollen Sie von Siozeno? Der Mann ist blind und lebt in einem Pflegeheim auf dem Festland.« »Sie sagten doch selbst, er war ein guter Freund Ihres Vaters. Die beiden haben jahrelang regelmäßig miteinander telefoniert.« Brunetti musste daran denken, was sie über Männerfreundschaften gesagt hatte. Und da dachte ich, sie schien ihm ins Wort fallen zu wollen, blieb aber stumm. Brunetti fragte leise, »Was wollten Sie sagen, Federica?« »Ich weiß nicht, ob Sie noch miteinander gesprochen haben.« »Wie kommen Sie darauf?« »Erst kürzlich habe ich meinen Vater gefragt, wie es Siozeno geht.« und da sagte er, das wisse er nicht. Als ich ihn bat, den Onkel von mir zu grüßen, sagte er, er werde nie mehr ein Wort mit ihm reden. Sie sah die beiden an, und als keine Reaktion von ihnen kam, fuhr sie fort, seit Ewigkeiten hatten sie jeden Monat miteinander telefoniert, und plötzlich war es aus damit. Haben sie ihn nach dem Grund gefragt, wollte Brunetti wissen. Sie schüttelte den Kopf. Mein Vater konnte sehr bestimmt sein, und dann waren Fragen zwecklos. Wenn er sich einmal entschieden hatte, blieb es dabei. »Keine Ahnung?« fragte Vianello. »Nein.« »Fragen Sie Ziozeno, wenn Sie mit ihm sprechen,« sagte Federica. »Ich gehe Ihnen die Nummer holen.« Als ihre Schritte im Flur verklungen waren, fragte Brunetti den Ispettore, »Nun?« was denkst du? Wenn die beiden monatelang im Krankenhaus waren, müsste das doch in ihren Personal- und Krankenakten verzeichnet sein. Auch wenn es so lange her ist? Die Wege des Computers sind unergründlich, erklärte Brunetti feierlich. Ich glaube an den Computer, sagte Vianello, aber nicht an die Leute, die ihn füttern. Brunetti meinte sachlich, wir brauchen ein Datum, und wir brauchen den Namen ihres Arbeitgebers. Dann können wir anfangen zu suchen. Es findet sich immer etwas. Und dieser Blinde, Zeno Bianchi? fragte Vianello. Mit dem sprechen wir so bald wie möglich. Worüber? Woran er erblindet ist und warum er und Casati nicht mehr miteinander gesprochen haben. Vianello legte die Handflächen aneinander und betrachtete seinen rechten Handrücken, als stünde dort geschrieben, was er sagen wollte. »Guido«, begann er, verstummte dann aber wieder. Vianellos Tonfall ließ Brunetti aufhorchen. Er glaubte zu wissen, was jetzt kam. »Ja?«, fragte er betont freundlich. »Bist du sicher, dass du weißt, was du tust?« Vianello sah ihm kurz in die Augen und senkte den Blick. 
Als Kasati davon gesprochen hatte, wir hätten sie und die Bienen umgebracht und würden auch noch seine Enkel und Brunettis Kinder umbringen, war Brunetti ein Gedanke gekommen, der ihn seither verfolgte. Zu der Zeit hatte er Casatis Äußerungen als wirres Gerede abgetan. Und bis zu einem gewissen Grad tat er das immer noch. Aber nicht ganz. Er brauchte lange, seine Antwort zu formulieren. »Nein, ich bin mir überhaupt nicht sicher«, sagte er schließlich. »Aber ich tue, was ich mache, aus Überzeugung.« Besser konnte er es nicht erklären. »Reicht das?«, fragte er seinen Freund. Vianello bejahte. Sie hörten Federica zurückkommen, nahmen Haltung an und sahen zur Tür. Sie kam mit einem Zettel in der Hand herein, den sie vor Brunetti auf den Tisch legte. »Hier sind seine Handynummer und der Name des Heims. Mehr habe ich nicht.« Brunetti dankte Federica und steckte den Zettel ein. »Erinnern Sie sich an den Namen des Unternehmens, wo die beiden gearbeitet haben?« Sie sah lange aus dem Fenster und rieb sich gedankenverloren die Wange. »Es war nach der Frau des Besitzers benannt. Irgendwas mit M. Maura Mar... Nein, anders.« Sie summte vor sich hin. Aber das schien nicht zu helfen. Plötzlich strahlte sie auf. »Nein, es war R. Romina Rimozione. Die Frau hieß Romina und die Firma hatte mit Abfallbeseitigung zu tun.« Sie schenkte Brunetti ein Lächeln und tippte sich mit dem Finger an die Stirn. »Alles da drin. Immer noch.« »Hat Signor Bianchi auch in Marghera gewohnt?« »Ach, habe ich das nicht erwähnt? Nein, in San Pietro di Castello, im Kloster.« und als sie Brunettis Verwirrung sah, fügte sie hinzu, »Rechts neben der Kirche ist doch dieses große Portal, das ins Kloster führt. Da hat er im obersten Stock gewohnt.« Und bevor sie nachfragen konnten, »Nein, ich habe ihn nie zu Hause besucht. Aber als ich einmal mit meinem Vater in der Stadt war, nachdem wir schon hierher gezogen waren, erzählte er mir bei einem Spaziergang zu San Pietro, dass sein Freund dort gewohnt habe.« »Sie sagten, er war nicht verheiratet?« fragte Brunetti. »Richtig. Und so ein attraktiver Mann. Obwohl«, sie legte sich die Worte zurecht, »kleine Mädchen finden wohl jeden großgewachsenen Mann attraktiv, wenn der ein Freund ihres Vaters ist.« »Hoffentlich gilt das auch für die Freundinnen meiner Tochter«, sagte Brunetti lächelnd und erhob sich. Federica sprang auf und stellte sich zwischen Brunetti und der Tür auf, zu überstürzt, als dass es ungezwungen wirken konnte. »Und äh, wann?« fing sie an. Brunetti begriff sofort, worauf sie hinaus wollte. »Ich denke, der Pathologe wird in ein, zwei Tagen die Freigabe veranlassen.« »Nicht früher?« fragte sie bestürzt. »Leider nein, Federica. Ich werde nachfragen, aber darauf haben wir, die Polizei, keinen Einfluss. Tut mir leid.« Federica nickte. Brunetti küsste sie auf beide Wangen, Vianello gab ihr die Hand, dann gingen die beiden zur Villa zurück. »Können wir hier noch irgendetwas tun?« fragte Vianello, als sie draußen waren. »Vorläufig nicht«, antwortete Brunetti. 
Während des Gesprächs mit Federica war er auf eine Fährte gestoßen, die, gerade weil manches noch ungeklärt war, umso verlockender schien. Zwei Männer, die für dieselbe Firma gearbeitet und zur selben Zeit im Krankenhaus gelegen hatten und kurz bevor einer der beiden langjährigen Freunde starb, war die Freundschaft zerbrochen. Brunetti kannte sich gut genug. Er wusste, er würde diese Fährte weiterverfolgen. Die Rückkehr nach Venedig wäre ein erster Schritt. »Wie kommen wir zurück?«, fragte Vianello. »Genau wie wir gekommen sind, mit dem Boot.« Brunetti legte Federica einen Zettel auf den Küchentisch. Er gehe für ein paar Tage in die Stadt, werde ihr Bescheid geben, wann genau er zurückkomme und wann genau der Leichnam ihres Vaters zur Bestattung freigegeben werde. Mitzunehmen brauchte er eigentlich nur seine Schlüssel. Er ging nach oben, um sie zu holen, und schloss dort alle Fenster und Läden, während Vianello die im Erdgeschoss übernahm. Auf dem Weg zum Embarcadero waren sie beide so tief in Gedanken versunken, dass sie die drückende Hitze kaum wahrnahmen. Vom Boot aus rief Brunetti Signorina Elettra an. Er und Vianello kämen jetzt in die Questura. Sie könne inzwischen versuchen, etwas herauszufinden über er schaute aus dem Fenster und musste erst einmal eine Formulierung finden für das, worauf er möglicherweise gestoßen war. Einen Unfall in Marghera vor mindestens 20 Jahren in einer Firma namens Romina Rimozione, vermutlich mit zwei Verletzten, Davide Casati und Zeno Bianchi. Ihr entfuhr ein gedehntes, langgezogenes Ah. Sie schnüffelte nicht, sie wedelte nicht mit dem Schwanz, sie zerrte nicht an der Leine und doch teilte sich Brunetti ihre unbändige Jagdlust mit. Vielleicht raschelte ja nur der Wind im Gras, aber genauso gut konnte sich dort Beute versteckt halten. Der eine, fuhr Brunetti fort, als habe er ihren Seufzer nicht vernommen, hat mehrere Monate in einem Krankenhaus in Padua verbracht, irgendwas mit den Augen, am Ende war er blind. Der andere hatte schlimme Verbrennungen. Wo er behandelt wurde, weiß ich nicht. »Sonst noch etwas, Dottore?« »Hat die Universität sich gemeldet?« »Nein, bis jetzt nicht.« »Könnten Sie«, begann er, brach aber ab, weil er schlecht die Sekretärin seines Vorgesetzten dazu ermuntern konnte, in das Computersystem einer ausländischen Universität einzudringen. »Bei Schweizer Einrichtungen mache ich das nur ungern, Signore.« die sind sehr gut darin, Stolperdrähte auszulegen. Und da die Anfrage auf dem Dienstweg gestellt wurde, werden sie schon irgendwann antworten. Am besten warten wir einfach ab. Brunetti musste ihr Recht geben, aber das änderte nichts an seiner Ungeduld. Na schön, sagte er und nahm den Zettel aus der Tasche, den Federica ihm gegeben hatte. Außerdem suche ich noch ein Pflegeheim in Mira, Villa Flora. Könnten Sie sich schlau machen, was für ein Haus das ist? Nach allem, was ich gehört habe, muss es äußerst rudimentär sein. Neutraler konnte er ein Heim nicht beschreiben, das einen Mann zum Weinen brachte, wenn er davon sprach. Natürlich, Signore, wenn die eine Website haben, schicke ich Ihnen den Link. Wir sind in 15 Minuten an den Fundamente Nuove. Sagen Sie vor, dass er uns abholen soll, bat Brunetti und legte auf, nachdem Signorina Elettra dies versprochen hatte. Die Polizeibarkasse dümpelte wenige Meter von der Haltestelle im Wasser.
Während die Passagiere linker Hand von Bord gingen, fuhr vor auf der anderen Seite näher heran. Der Bootsmann schob die Metallschranke auf und salutierte, während Brunetti und Vianello auf das neben ihnen schwankende kleinere Boot wechselten. Foa tippte sich an die Mütze, schwang in elegantem Bogen von der Nummer 13 ab und nahm Kurs auf die Mündung des Rio dei Mendicanti, der sie auf kürzestem Weg zur Questura brachte. Brunetti blickte an dem Gebäude hoch und glaubte zu seiner Überraschung, jemanden am Fenster seines Büros zu sehen. Noch größer war seine Überraschung, als er im Näherkommen Vice Questore Giuseppe Patta erkannte, der da oben zwei Schritt zurück vom Fenster stand, wie die Witwe des Walfängers, die dem verschollenen Gatten nachtrauert am Meeresstrand. Er stupste Vianello in die Rippen und sagte, Patta ist in meinem Büro. Vianello musste seine ganze Kraft aufbieten, um nicht nach oben zu schauen, und verpasste so die Gelegenheit, eines Tages seinen Enkeln davon zu erzählen. Vor glitt an die Anlegestelle, und Brunetti ging von Bord, gefolgt von Vianello, der weiterhin darauf achtete, nur ja nicht nach oben zu sehen. Als sie eintraten, hob der Wachmann in seinem gläsernen Gehäuse erst nur die Hand, kam dann aber doch heraus. »Kommissario«, sagte er, »der Vicequestore erwartet Sie in seinem Büro.« Brunetti nickte und Vianello folgte ihm schweigend zur Treppe. Dort blieb Brunetti kurz stehen und meinte, »Vielleicht sollten wir ihm einen kleinen Vorsprung lassen.« »Pass nur auf, dass du ihn nicht allzu sehr verwöhnst, Guido.« Brunetti ließ zwei Minuten verstreichen, dann ging er nach oben. Vianello verschwand im Bereitschaftsraum. Brunetti betrat das kleine Vorzimmer seines Vorgesetzten, wo Signorina Elettra sich die Hitze des Tages in weißem Leinen erträglich machte. Ihre Bluse strahlte Brunetti förmlich an. Der Stoff, weich und fließend, machte den Eindruck, als sei er aus den Weiten des Alls auf ihre Schultern herabgeschwebt. Auf den ersten Blick konnte man meinen, die Bluse sei ihr zu weit. Bei genauerem Hinsehen erkannte man jedoch, dass nur, wenn sie sich mit lässiger Gebärde eine Strähne aus der Stirn strich, feine Falten aufsprangen. »Wie schön, Sie wieder bei uns zu haben, Kommissario«, sagte sie, und jetzt strahlte auch ihr Gesicht. »Eine der verlässlichen Freuden des Lebens«, erklärte Brunetti. »Hierher zu kommen?« »Um die Wahrheit zu gestehen, ja.« der Vicequestore ist eben eingetroffen und erwartet sie. Mit einem verschmitzten Lächeln fügte sie hinzu, noch eine Freude. Sie hob die Hand, vielleicht sollte ich sie darauf hinweisen, Kommissario, dass er nicht gerade bester Laune ist. Wie ungewöhnlich, meinte Brunanti nur, ging an ihrem Schreibtisch vorbei zur Tür und klopfte an. Von drinnen antwortete ein Kläffen. »Guten Tag, Vice Questore«, sagte Brunetti und schloss hinter sich die Tür. »Kommen Sie herein!« Patters Augen strahlten etwas ganz anderes aus als Signorina Elettras Bluse. Brunetti hatte im Lauf der Jahre alle Abstufungen von Patters gereizten Zuständen kennengelernt und bemerkte sofort, dass es diesmal nicht so schlimm sein konnte. Freilich kein Grund, sich zu entspannen. Ob nur ein wenig ungehalten oder aber rasend vor Zorn, Pater war immer gefährlich. »Wie kommen Sie voran?« fragte sein Vorgesetzter, ohne ein Wort zu verlieren, 
über Brunettis längere Abwesenheit und seine vermeintlich angeschlagene Gesundheit. Wenn Sie den Mann aus St. Erasmo meinen, der während meines Aufenthalts dort zu Tode gekommen ist, weiß ich nur, was jeder auf der Insel weiß. Er wurde von einem Unwetter überrascht, stürzte aus seinem Boot und ertrank. Pata unterbrach ihn mit einer Handbewegung, die Brunetti als Aufforderung deutete, sich zu setzen. Der Vicequestore trug heute einen leichten hellbraunen Leinenanzug, dessen Ellbogen allerdings so spät am Nachmittag wie Akkordeons aussahen. Hatte er etwa Liegestütze gemacht, um sich die Zeit zu vertreiben, bis Brunetti wiederkam? Wie immer im Sommer, sowie nach den zwei Winterurlauben, die er sich jedes Jahr gönnte, war Pater braun gebrannt. Seine Haut glänzte wie das Holz eines gut geölten Cricketschlägers. »Nein, ich rede von den Schwierigkeiten, die Avvocato Ruggeri hatte.« »Natürlich«, dachte Brunetti, »wie konnte er nur so dumm sein? Was ging Pater der Tod eines Mannes an, wenn der Sohn eines wohlhabenden Notars in Nöten war?« »Entschuldigen Sie, Vicequestore«, sagte Brunetti, »aber darüber bin ich nicht informiert.« »Warum sind Sie dann hier?« »Da ich die Leiche des Ertrunkenen gefunden habe, Dottore, hielt ich es für korrekt, Bericht zu erstatten, in der Hoffnung, die Ermittlungen zu beschleunigen.« Pata funkelte ihn mit so argwöhnischer Miene an, als dächte er schon über Foltermethoden nach. »Ist das die Wahrheit?« fragte er mit theatralisch tiefer Stimme, die durchaus bedrohlich klang. »Ja, Signore.« »An die Vernehmung habe ich nicht mehr gedacht, seit sie abgebrochen werden musste«, bekannte Brunetti und versuchte, wie jemand dreinzuschauen, der kürzlich einen Schwächeanfall gehabt hatte. Pata stellte seine zerknautschten Ellbogen auf den Tisch, flocht seine Finger zu einer Hängebrücke, stützte das Kinn darauf und musterte Brunetti schrägen Blicks wie ein Insektenkundler, der darauf wartet, dass ein Mistkäfer seine Pille aus Lügen zu drehen beginnt. Schließlich sagte er, »Ich hoffe, Brunetti, das ist nicht wieder eine ihrer...« Ein Klopfen an der Tür unterbrach ihn. »Herein!« bellte er. Die Tür schwang auf und Signorina Elettra trat ein. »Ah, Vicequestore, ich wusste nicht, dass jemand bei Ihnen ist,« meinte sie erschrocken, als sei es ihr peinlich, die beiden zu stören. »Sie sagten vorhin, Sie möchten eine Mail an den Präfetto schicken.« Erst jetzt bemerkte Brunetti das Notizbuch in ihrer Hand. Wollte Pater ihr die Mail etwa diktieren? Sein Vorgesetzter war in der Tat ein bemerkenswerter Mann. Brunetti stand auf und sagte mit völlig ausdrucksloser Miene, »Dann will ich nicht länger stören, Dottore.« Er nickte, ging langsam zur Tür, ließ Signorina Elettra vorbei und machte hinter sich zu. Ihr Stuhl stand weit vom Schreibtisch abgerückt, als habe sie ihn in aller Eile weggestoßen. Der Computerbildschirm zeigte eine Textseite an, davor lag ein Headset. YouTube? Wie jeder gute Detektiv wollte er sich Gewissheit verschaffen. Vielleicht konnte ihr Musikgeschmack ihm ja etwas Wichtiges über sie offenbaren. Er ging hin, ignorierte geflissentlich den Bildschirm, der war für ihn tabu, solange sie ihn nicht ausdrücklich zum Lesen aufforderte, nahm das Headset, 
hielt sich einen der Kopfhörer ans linke Ohr und lauschte. »Nein, Dottore«, hörte er sie sagen, »ich finde, das sollte per Einschreiben geschickt werden. Eine Mail ist nicht förmlich genug.« »Addio«, flüsterte Brunetti, legte die Kopfhörer leise auf den Schreibtisch zurück und verließ Signorina Letras Büro. Auf dem Weg in sein Büro fragte Brunetti sich, wozu eigentlich ein so bescheidenes Heim wie das, von dem Federica gesprochen hatte, eine Website haben sollte. Ein Heim, das seine Bewohner hungern ließ, würde wohl kaum im Internet für sich werben. Aber hatte nicht sogar das städtische Tierheim eine Website? Brunetti rief sich zur Ordnung, peinlich berührt, dass er Altenheim und Tierheim gedanklich auf eine Stufe gestellt hatte. Er sollte dem hungrigen alten Mann eine Schachtel Pralinen mitbringen. Als er dennoch auf Villa Flora Mira klickte, erwartete er nur Fotos, auf denen kahle Zimmer einladend und gramgebeugte Bewohner glücklich aussähen oder einen Betonbunker, der als gemütliches Heim angepriesen wurde. Aber wo kam dann diese fantastische Villa her? Und dieser liebliche Rosengarten? Er las die Bildunterschriften und da stand überall Villa Flora Mira. Ausgeschlossen, dass es in Mira ein zweites Altersheim namens Villa Flora gab. Eine Umgebung, in der sich unsere Gäste wie zu Hause fühlen. Villa Flora, hier ändert sich nur ihre Adresse, aber nicht ihre Lebensart. Warum sollte der Ruhestand ihnen ihre Einzigartigkeit nehmen? Na sowas, murmelte Brunetti. Es klingt ja fast wie in Amerika. Brunetti sah sich die Fotos noch einmal genauer an und las etwas über die Geschichte des Hauses. Entworfen von einem Freund Palladios, war die Villa, hieß es dort, ganz im Stil des Meisters gebaut. Brunetti klickte auf das Foto, das als Hintergrund der Website diente. Wenn, dann vom jungen Palladio beeinflusst, fand Brunetti, denn das Gebäude wies manche Ähnlichkeit mit der grimmigen, festungsartigen Villa Gordi auf, die der Kommissario vor Jahren mit seiner Familie besucht hatte, in der irrigen Annahme, die Kinder könnten sich für das archäologische Museum im Keller begeistern. Dann sah Brunetti sich die Bilder der 19 Apartments an. Jedes hatte ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad. Die Mahlzeiten wurden im Speisesaal serviert, konnten aber auch aufs Zimmer bestellt werden. Ein Großteil des Mobiliars hätte aus dem Palazzo seiner Schwiegereltern stammen können. Tische mit zierlichen Beinen, samtbezogene Sofas, Spiegel mit reich verzierten Goldrahmen. Und die Badezimmer hätten einem Fünf-Sterne-Hotel zur Ehre gereicht. Doppelwaschbecken, Duschköpfe in Pizzagröße, goldene Armaturen. Der Speisesaal wirkte wie bei einem Luxusliner. Riesige Flächen weißen Linnens, gleißendes Besteck, an jedem Platz drei Gläser. Dahinter, hinter schweren Vorhängen, war durch hohe Terrassentüren ein gepflegter Garten zu sehen, in dem zur Zeit der Aufnahme Unmengen von Rosen in allen Farben blühten, die Beete feinsäuberlich umrahmt von Buchsbaumeinfassungen. Und die Angestellten? Wie nicht anders zu erwarten, wurden sie beschrieben als erstklassige Profis auf ihrem Gebiet, hoch motiviert, jeden Bewohner wie einen Gast zu behandeln und sich stets bewusst 
dass ein Gast Teil der Familie ist. Weiter unten fand er etliche Fotos der einzelnen Mitarbeiter, alle lächelnd und mit dargebotener Hand. Er klickte zur Startseite zurück und suchte nach einer Rubrik, in der sich die Kosten verbargen, fand aber nichts. Auch nicht unter Dienstleistungen. Um nicht noch mehr Zeit zu verschwenden, rief er Signorina Elettra an. »Sie, Kommissario?« »Ich bin jetzt auf der Website der Villa Flora«, sagte er, »kann aber nirgendwo eine Liste mit den Preisen finden.« »Heutzutage nennt man das Gebühren«, belehrte sie ihn mit mildem Tadel. »Natürlich«, Brunetti tat zerknirscht. »Und wie hoch sind diese Gebühren?« »2000 Euro«, erklärte Signorina Elettra. »Aber das ist ja geschenkt«, rief er aus, die prächtige Fassade der Villa vor Augen. Denselben Preis hatte er für das Pflegeheim bezahlt, in dem seine Mutter ihre letzten Jahre verbracht hatte. »Pro Woche, Signore«, fügte sie hinzu. »Maria Vergine«, entfuhr es Brunetti. Wie konnte ein Fabrikarbeiter über 100.000 Euro im Jahr für ein Pflegeheim bezahlen?« hatte Federica nicht erzählt, Bianchi habe vor Hunger Tränen vergossen? »Das gibt's doch nicht«, sagte er fassungslos. »Kann man wohl sagen«, bekräftigte Signorina Elettra. Dann entschuldigte sie sich, sie habe einen Anrufer in der anderen Leitung. Wieder mit sich allein dachte Brunetti über das weitere Vorgehen nach. Zwei Polizisten, die einen blinden alten Mann befragen, zwei Männer schon an ihren tiefen Stimmen erkennbar. Wollte er das? Jemand hatte ihm einmal erzählt, Blinde könnten Männer und Frauen am Geruch unterscheiden. Nicht an Parfum oder Aftershave, sondern an den Ausdünstungen ihrer Hormone. Frauen rochen angeblich süßer. Ein Duft, der auch die Sehenden beeinflusse. Er wählte Griffonis Nummer. Da sie momentan nicht viel zu tun hatte, bat er sie zu sich ins Büro. Bis dahin sah er aus dem Fenster und ließ seinen Gedanken freien Lauf. Ein paar tote Bienen in einem Plastikröhrchen. Der Aralsee, 2000 Euro pro Woche, dunkler Schlamm aus der Laguna. Wenn das Puzzleteile wären, könnte man sie zu einem Bild zusammensetzen? Griffonis Klopfen riss ihn aus seinen Gedanken. Wie sie so vor ihm stand, groß, blond, und mit der lässigen Selbstsicherheit einer Frau, die um ihre Schönheit weiß, hatte Brunetti keine Zweifel mehr, dass sie sich als Begleitung besser eignete als Vianello, auch wenn Bianchi sie nicht sehen konnte. »Claudia«, sagte er, »dürfte ich dich um einen Gefallen bitten?« Eine Stunde später legte vor am Piazzale Roma an, wo bereits ein Zivilfahrzeug wartete. Der Fahrer, ebenfalls in Zivil, hielt ihnen die Tür auf und salutierte sogar, was Brunetti dem kurzen Rock Griffonis zuschrieb. Während der 25-minütigen Fahrt nach Mira erzählte Brunetti ihr den Rest der Geschichte und was der Aufenthalt in dem Pflegeheim kostete. »Der Unfall ist vor 20 Jahren passiert?« fragte Griffoni ohne einen Blick für die vielen Geschäfte beidseits der Ausfallstraße, ganz auf Brunettis Ausführungen konzentriert. In etwa. Signorina Elettra geht dem noch genauer nach. Warum fragst du? Weil es diesen Bianchi, wenn er seitdem dort wohnt, gut zwei Millionen Euro gekostet haben muss. Sie wandte kurz den Blick ab, 
sah ihn dann wieder an und meinte mit leisem Nachdruck, »So weit kann ich gar nicht zählen, wie viele Jahre ich arbeiten müsste, um das zu verdienen.« Sie bogen auf die Straße ein, die am rechten Ufer des Brenta-Kanals entlangführte. Brunetti wartete schweigend ab, was sie sonst noch sagen würde. »Also bezahlt jemand für ihn«, erklärte sie bestimmt. »Versicherung können wir ausschließen«, fügte sie ebenso entschieden hinzu. »Eine so teure Angelegenheit würden die jahrzehntelang durch sämtliche Gerichte schleifen, bevor sie zahlen.« Brunetti nickte, schwieg aber weiterhin. Griffoni lehnte sich zurück und betrachtete die Villen und ausgedehnten Gärten am Straßenrand. »Also, wer zahlt?« murmelte sie wie zu sich selbst. Sie drehte sich wieder zu Brunetti um und wiederholte, »Wer zahlt?« »Und wenn jemand zahlt,« griff er ihren Gedanken auf, »warum zahlt er dann nicht auch für Casati?« »Weil der bei demselben Unfall verletzt wurde?« »Das muss ich noch herausstellen,« antwortete Brunetti. »Aber es wäre logisch. Beide kamen etwa zur gleichen Zeit ins Krankenhaus und hielten dann jahrelang Kontakt miteinander.« »Kannst du dir einen Grund dafür denken?« Brunetti verneinte, und als Griffoni nichts hinzufügte, fuhr er fort, »Ich weiß nur, was Casatis Tochter uns erzählt hat. Alte Zeiten, alte Freunde, die nun zerstritten sind, und dann das Elend, in dem Bianchi angeblich sein Leben fristet.« In diesem Augenblick fuhr der Wagen durch das Eisentor, das die Villa Flora vom Rest der Welt abschirmte. Sie rollten einen Kiesweg entlang, durch den üppig mit roten und weißen Rosen bepflanzten Park auf den warm in der Sonne leuchtenden Prachtbau zu. Griffoni beugte sich vor, um das Anwesen besser sehen zu können. »Elend«, sagte sie nur und lehnte sich wieder zurück. Der Fahrer stoppte vor dem Gebäude, stieg aus und hielt Griffoni die Tür auf. Zusammen liefen Brunetti und Griffoni die Treppe hoch. Am Eingangsportal prangte ein kleiner Löwenkopf aus Messing, der als Türklopfer diente. Brunetti betätigte ihn mehrmals. Nach einiger Zeit öffnete eine Frau in dunkelblauem Jackett und wadenlangem Rock, ein Kostüm, das einen nüchternen Geschmack in Kleidungsfragen bekunden mochte, falls es sich nicht um eine Uniform handelte. Sie war in den Fünfzigern und hatte ein Mondgesicht, das die beiden mit sterilem Lächeln willkommen hieß. Ein Plastikschildchen am rechten Revers verstärkte den Eindruck des Uniformhaften. Es zeigte ihr Foto und ihren Namen, Anita Segalin. »Willkommen in der Villa Flora!« Ihre dunkelbraunen Augen wanderten langsam von Brunetti zu Griffoni und wieder zurück. Obwohl beide schwiegen, schenkte sie ihnen ein weiteres Lächeln, das aber wieder ausschließlich auf ihre Lippen beschränkt blieb. Dann fragte sie mit gleichgültiger Miene zwischen den beiden hin und her blickend, »Was kann ich für Sie tun?« »Wir möchten einen Ihrer Bewohner besuchen«, sagte Brunetti, denn das Wort »Patient« schien ihm in dieser Umgebung fehl am Platz. »Und wer soll das sein?« fragte sie, machte einen Schritt zur Seite und ließ die beiden in einen langen Flur eintreten, der vom Licht aus den Zimmern links und rechts durchflutet war. »Zeno Bianchi«, antwortete Brunetti. Eine halbe Sekunde, bevor Brunetti den Namen aussprach, hatte Signora Segalin ihn noch angelächelt 
als wolle sie nicht nur seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen, sondern ihn auch dazu beglückwünschen, dass er überhaupt jemanden in der Villa Flora besuchte. »Ah«, hauchte sie, als dann der Name kam, »er wird sich freuen, er bekommt so selten Besuch.« »Das tut mir leid«, sagte Brunetti. »Und Sie sind?« fragte die Frau. »Guido Brunetti. Und das ist Dottoressa Claudia Griffoni.« Signora Segalins Augen weiteten sich leicht. »Dottoressa?« Griffoni zauberte ein entwaffnendes Lächeln auf ihre Lippen. »Leider keine Ärztin, Signora«, worauf die Miene der Frau sich entspannte. »Öffentliche Verwaltung«, erklärte Griffoni, worin sie tatsächlich einen ersten Abschluss hatte, neben ihrem Examen in Jura. »Gibt es ein Problem?«, fragte Signora Segalin, die offenbar einen amtlichen Grund für den Besuch witterte. Diesmal lächelte sie nicht. »Nichts, das nicht sehr schnell gelöst werden könnte«, meinte Griffoni zuversichtlich. »Die neuen Vorschriften für Personen mit körperlichen Einschränkungen sind äußerst kompliziert.« ich möchte Signor Bianchi über die Veränderungen in Kenntnis setzen. Signora Segalin nickte, als habe sie volles Verständnis für diesen Wunsch. Brunetti musste daran denken, wie Alvises Frau seit einem halben Jahr von einem Amt zum anderen pilgerte, um häusliche Pflege für ihre hochbetagte Großmutter zu organisieren, die seit vier Jahren ans Bett gefesselt war. Vielleicht waren ja Leute, die sich die Villa Flora leisten konnten, mehr Diensteifer von Seiten der sozialen Einrichtungen gewöhnt. Auf jeden Fall schien der unangemeldete Besuch Signora Segalin nicht sonderlich zu überraschen. »Vorhin habe ich Signor Bianchi im Pavillon gesehen«, fügte sie mit stolzer Betonung auf dem französischen Wort hinzu, Diensteifrig, nachdem sie erfahren hatte, dass es sich bei diesen Leuten um Verwaltungsbeamte handelte, die von Amts wegen in Altersheimen nach dem Rechten sahen und dafür Sorge trugen, dass die Vorschriften zur Patientenbetreuung eingehalten wurden. »Ich bringe sie zu ihm.« Schon eilte sie den Flur hinunter, die beiden folgten und nutzten die Gelegenheit, wenigstens flüchtige Blicke in die angrenzenden Zimmer zu werfen. Im ersten Zimmer sah er einen länglichen Tisch mit einem riesigen Strauß bunter Rosen, daneben breitgefächert Zeitschriften und Tageszeitungen. Aus dem nächsten Zimmer drang Musik, vielleicht ein Nocturne von Chopin, schlecht gespielt. Brunetti konnte aufgrund des ungünstigen Blickwinkels lediglich die geschwungene Rückseite eines Flügels erkennen. Am Ende des Flurs blieb die Frau stehen und öffnete eine massive Holztür. Brunetti fiel auf, dass die Tür mit einer ganz normalen Klinke versehen war, nicht mit einer Metallstange, wie er sie von Notausgängen aus anderen Pflegeheimen kannte. Sie traten in den rückwärtigen Garten hinaus und schritten über einen Kiesweg auf einen kleinen, von duftenden Hängerosen überwucherten Pavillon zu. Kurz davor blieb Signora Segalin stehen und drehte sich mit einem erneuten Lächeln um. »Lassen Sie mich vorgehen.« und Signor Bianchi kurz Bescheid sagen. Er hat so selten Besuch, flüsterte sie, als fürchte sie unerwünschte Zuhörer. Sie eilte die drei Stufen des Pavillons hinauf und Brunetti sah sie auf einen Mann in einem weißen Korbsessel zugehen. Daneben hockte ein kleiner Hund, der die Signora, anders als sein Herrchen, aufmerksam beäugte. Der Hund, eine Mischung aus Jack Russell und irgendeiner undefinierbaren, 
jedenfalls sehr langbeinigen Sorte, sprang auf und kam Signora Segalin entgegen, die sich bückte und ihn hinter den Ohren kraulte. Brunetti und Griffoni wechselten einen Blick. Ein Hund in einem Altersheim? Jetzt wandte der Hund seine Aufmerksamkeit den beiden Fremden zu und musterte sie, genau wie sie den Mann im Sessel musterten. Auch letzterer musste einen sehr langbeinigen Elternteil gehabt haben, denn seine Knie ragten so hoch vor ihm auf, dass sie mit dem Schoß eine tiefe Mulde bildeten, in der er mit der Linken ein altmodisches Transistorradio hielt. Dies konnte nur Zeno Bianchi sein. Er trug eine dunkle Brille, die nicht nur seine Augen, sondern fast die ganze obere Gesichtshälfte, jedoch nicht die glänzende rote Narbe verdeckte, die sich vom linken Haaransatz und offenbar unter der Brille durch über die rechte Wange bis in den offenen Hemdkragen erstreckte. Eine zweite Narbe begann an der rechten Schläfe und verschwand in gezackter Linie in seinen kurzen weißen Haaren. Brunetti wusste, Bianchi war etwa so alt wie Casati, aber mit seinen tief eingesunkenen Wangen und den schlaffen Hautfalten unterm Kinn links von der Narbe wirkte er beträchtlich älter. Selbst in dieser drückenden Julihitze trug er ein wollenes Tweetjackett, ein weißes Hemd mit Krawatte, eine helle Wollhose und dunkelbraune Schuhe. Sein Oberkörper war so stark nach vorn gekrümmt, dass seine Schultern das Jackett nach vorn ausbeulten. Auf seinem Schoß lag eine karierte Wolldecke, die offenbar auch von dem Hund benutzt wurde. »Signor Bianchi«, verkündete Signora Segalin, »Sie haben Besuch. Vom Sozialamt.« Sie bückte sich und sagte zu dem Hund, »Bardo, du hast Gäste.« Der Hund wedelte freudig mit dem Schwanz. Bianchi zeigte keinerlei Reaktion. Brunetti und Griffoni traten näher. Da Bianchi sie nicht sehen konnte, reichte Brunetti ihm nicht die Hand. Bianchi aber streckte ihnen seine Linke umstandslos entgegen, und so grüßten sie ihn beide mit Handschlag und stellten sich vor. »Bitte«, sagte Signora Segalin, indem sie eilig zwei Korbsessel vor Bianchi buxierte, »nehmen Sie Platz, machen Sie es sich bequem.« Und nachdem Brunetti und Griffoni sich gesetzt hatten, »ich muss ins Büro zurück, aber Sie können mir nachher, wenn Sie Signor Bianchis Probleme gelöst haben, berichten.« Lange Erfahrung hatte Signora Segalin offenbar gelehrt, ihr Lächeln nicht an Blinde zu verschwenden. Stattdessen schenkte sie es dem Hund, was dieser jedoch nicht mitbekam. So eifrig beschnüffelte er die Schuhe und Knöchel der fremden Besucher. »Benimmt er sich?« fragte Bianchi in ihre Richtung. Seine Stimme war schwach und hoch. Brunetti fragte sich, ob er bei dem Unfall damals Rauch eingeatmet und sich dabei die Stimmbänder ruiniert hatte. »Ja, das tut er.« sagte Griffoni und klopfte auf ihren Schoß. Bardo ließ sich nicht lange bitten. Er sprang hoch, beschrieb ein paar kleine Kreise und kringelte sich dann ein, wobei er Bianchi allerdings nicht aus den Augen ließ. Griffoni, die den Hund streichelte, zupfte gedankenverloren an Bardos Ohren, als melke sie eine Kuh. Der Hund winselte leise und Bianchi sagte, »Er mag es nicht.« wenn man ihn an den Ohren berührt. Versuchen Sie es unten, am Hals. Griffoni tat es, und aus dem Winseln wurde ein Geräusch, das dem Schnurren einer Katze ähnelte.
»Gut«, sagte Bianchi. »Das gefällt ihm.« Brunetti hörte von irgendwo eine Frauenstimme, vielleicht Spaziergänger hinter ihnen im Rosengarten. »Was wollen Sie von mir?« kam Bianchi unvermittelt zur Sache. Griffoni warf Brunetti einen Blick zu, die Frage hatte ziemlich schroff geklungen. »Ich fürchte, Signora Segalin hat da etwas verwechselt«, sagte sie. »Ich habe ihr erzählt, dass ich öffentliche Verwaltung studiert habe, und daraus hat sie anscheinend den falschen Schluss gezogen.« »Und was wäre der Richtige?« fiel Bianchi ihr ins Wort. »Wir sind von der Polizei.« Bianchi sagte nichts, Griffoni kraulte Bardos Kopf und das schnurrende Geräusch übertönte die Stimme der Unsichtbaren. »Und was wollen Sie?« fragte Bianchi. »Wir möchten Sie bitten, uns von Ihrer Freundschaft mit Davide Casati zu erzählen,« erklärte Brunetti. Bianchi fuhr zu ihm herum, jedoch zu weit, so sodass seine dunkle Brille sich auf Brunettis linke Schulter richtete. Bardo rollte sich auf die Seite und bot Griffoni den Hals dar. »Da lässt er sich gern kraulen«, wiederholte Bianchi. »Die meisten Hunde mögen das nicht«, sagte Griffoni. Nach einer langen Pause antwortete Bianchi, »Er ist sehr zutraulich.« Um klarzustellen, dass er jetzt nicht mehr von Bardo sprach, fuhr er in der Vergangenheitsform fort. »Wir waren lange Zeit befreundet. Sehr gute Freunde. Ich bedauere sehr, dass er gestorben ist.« »Seine Tochter hat uns erzählt, sie haben oft miteinander telefoniert«, sagte Brunetti. Bianchi antwortete nicht. Er machte eine Handbewegung und auf einmal erkannte Brunetti, dass die Frauenstimme aus dem Radio kam. So eins hatte er seit Jahren nicht mehr gesehen. Schwarz, rechteckig, etwa so groß wie ein alter Walkman mit einer kurzen Antenne an der Seite. Bianchi zog seine rechte Hand unter der Decke hervor, um mit dem, was davon übrig war, das Radio abzustützen, während er mit den unversehrten Fingern der Linken an einem Knopf drehte. Die militant muntere Frauenstimme wurde lauter. »Die heilige Jungfrau fordert uns auf, ihr in der Verehrung ihres geliebten Sohnes zu folgen.« indem wir gemeinsam den Rosenkranz beten, erwerben wir ihre Gunst und Gnade. Heute beten wir die freudenreichen Geheimnisse, zuvor aber gedenken wir der Verkündigung und bekennen unseren Glauben an die Menschwerdung Gottes. Die verstümmelte Hand erinnerte Brunetti an eine Krabbe, ein harter rosa Rückenpanzer mit einer Schere aus Daumen und kleinem Finger. Brunetti riss sich von dem Anblick los und sah Griffoni ratlos an. Was sollten sie machen, wenn Bianchi sie nötigte, sich den kompletten Rosenkranz anzuhören? Schon murmelte ein Chor von Frauenstimmen die Litaneien, die er aus seiner Kindheit noch in Erinnerung hatte. »Ist das nicht Radio Maria, Signor Bianchi?« fragte Griffoni mit freundlichem Interesse. Bianchi schwenkte den Kopf in ihrer Richtung. Wieder bewegte er die Linke und die Stimmen wurden leiser. »Sie kennen den Sender?« »Ja, natürlich«, rief Griffoni begeistert. »Den hört meine Mutter jeden Tag.« »Sie ist gläubig?«, fragte der Blinde. »Selbstverständlich«, erklärte Griffoni im Brustton der Überzeugung. »Und Sie?« Griffoni sah zu Brunetti und zog achselzuckend die Brauen hoch. »Ja, 
sagte sie und fügte in bedauerndem Tonfall hinzu, »Vielleicht gehe ich nicht so oft zur Messe, wie ich sollte, aber gläubig bin ich.« Dann mit Nachdruck, »Es ist eine gute Sache. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie...« Sie brach ab. Für jeden, der sie nicht kannte, musste sie völlig aufrichtig wirken. Brunetti hörte ein Klicken und das monotone Murmeln der betenden Frauen verstummte. Bardo schreckte auf, kläffte Grifoni an, sprang ihr vom Schoß, stürmte geräuschvoll die Pavillonstufen hinunter und verschwand im Garten. »Kommt er zurecht?« fragte Grifoni, als habe auch Bianchi den Hund davonlaufen sehen. »Bedenken Sie, er ist ein Hund«, antwortete dieser. »Er kennt sich aus.« Der Blinde senkte den Kopf, streckte seine gesunde Hand nach dem Tisch neben sich aus, er tastete mit den Knöcheln die Oberfläche und stellte das Radio darauf ab. »Signor Bianchi«, sagte Brunetti, »erzählen Sie uns bitte von dem Unfall, in den Sie und Signor Casati verwickelt waren.« »Was hat er Ihnen davon erzählt?«, fragte Bianchi in heftigem Ton. »Wir waren zusammen schwimmen, Signor Bianchi. Er konnte die Narben schwerlich verstecken. Ich war es, der ihn darauf angesprochen hat.« Wann, fragte sich Brunetti, hatte er gelernt, so verlogen zu sein. Er sah nach Bianchis Händen und bemerkte, dass der alte Mann die Linke auf den Stumpf der anderen gelegt hatte. Zwanzig Jahre waren vergangen und Bianchi schämte sich immer noch für die versehrte Hand. Schweigend wartete Brunetti ab, was Bianchi mit seiner Antwort anfangen würde. »Warum wollen Sie das wissen?« fragte Bianchi. Darüber hatte Brunetti auf der Hinfahrt nachgedacht. Und jetzt antwortete er zögernd, seine Tochter, die sie offensichtlich kennen, kann nicht glauben, dass ihr Vater bei einem Unfall ums Leben gekommen sein soll. Bianchi schlug unwillkürlich die gesunde Hand vor den Mund. Sie hat mir erzählt, fuhr Brunetti fort, er habe in den letzten Wochen seines Lebens nervös gewirkt. Aber den Grund für seine Unruhe konnte sie nicht in Erfahrung bringen. Noch kurz vor seinem Tod hat sie ihn danach gefragt, aber er hat nur gesagt, irgendetwas aus seiner Vergangenheit mache ihm Sorgen. Bianchis Züge erstarrten. »Und das reicht Ihnen, hierher zu kommen und mir Fragen zu stellen?« »Es reicht, mich neugierig zu machen«, sagte Brunetti. »Hat die Polizei nichts Besseres zu tun?« Griffoni lachte laut auf, riss sich aber gleich wieder zusammen. »Entschuldigung, Kommissario, das wollte ich nicht«, sagte sie, und dann zu Bianchi, »ich wollte sie nicht kränken.« Brunetti beobachtete, wie Bianchis Miene sich bei ihren Worten entspannte. Bianchi erkundigte sich sachlich, »und wenn Sie nichts finden?« »Dann könnte ich der Tochter ihres Freundes immerhin versichern, dass es ein Unfall war.« Bianchi nickte nachdenklich und sagte, mühsam so etwas wie Zorn unterdrückend, »Es wäre nicht der Erste.« Brunetti hielt es für angebracht, nicht darauf zu reagieren. Mit einer Geste bat er Griffoni ebenfalls schweigend abzuwarten. Nach sehr langer Zeit fragte Bianchi, »Hat er Ihnen erzählt, dass es seine Schuld war?« Brunetti versuchte, sich eine Antwort auszudenken, die seine Ahnungslosigkeit verschleierte, sich aber dennoch so anhörte, als könnte Casati ihm das erzählt haben. 
Er hat gesagt, er habe gehandelt, ohne an die Folgen zu denken, begann er und beobachtete dabei das Gesicht seines Gegenübers. Bianchi presste die Lippen zusammen, seine Nasenflügel weiteten sich. Als habe er nur nach den richtigen Worten gesucht, fuhr Brunetti daraufhin fort, mehr wollte er dazu nicht sagen. »Nein, natürlich nicht!« Bianchi konnte sich noch so große Mühe geben, sein Zorn war jetzt nicht mehr zu überhören. »Und warum nicht?« fragte Griffoni verwirrt. »Er hat gehandelt, ohne an die Folgen zu denken!« wetterte Bianchi plötzlich los. »Das kann man wohl sagen! Der Idiot!« Da seine Augen hinter der dunklen Brille nicht zu sehen waren, entluden sich seine Gefühle nur durch den Mund. Seine Stimme war grob und laut geworden, und seine linke Wange flammte fast so rot auf wie die Narbe darüber. Dabei ließ seine gesunde Hand den Stumpf der anderen los und ballte sich zur Faust. »Hat er Ihnen erzählt, dass er an einem Ort, wo dies verboten war, eine Zigarette geraucht hat?« fing Bianchi an, brach aber gleich wieder ab, als habe er schon zu viel gesagt. Griffoni kam Brunetti zuvor. »Ich kann Ihnen leider nicht folgen, Signore. Was ist passiert?« »Er ist gestolpert«, antwortete Bianchi in ihrer Richtung. »Wir waren auf einem Gelände, wo Fässer gelagert wurden. Einige davon waren ausgelaufen, doch das wussten wir nicht. Wir sollten sie zu den Lastwagen und Booten rollen, aber Casati musste ja erst mal eine Zigarette rauchen.« Bei den letzten Worten überschlug sich Bianchis Stimme. Er wischte sich den Speichel von den Lippen und rieb die Hand an seiner Hose ab. Brunetti sah ihn von den Schultern bis in beide Hände zittern. Bianchi holte mehrmals tief Luft und fuhr mit ruhigerer Stimme fort. »Ich habe noch versucht, ihm das auszureden. Aber er sagte nur, ich soll ihn in Ruhe lassen. Und dann hat er die Zigarette angezündet.« Bianchi machte es ihnen pantomimisch vor. In einer Hand die Zigarette, in der anderen das Streichholz. Und um mir zu zeigen, was für ein toller Kerl er ist, muss er auch noch Rauchringe in die Luft blasen. Bianchi war jetzt ganz in die Vergangenheit eingetaucht. Da lag ein Rohr oder so etwas auf dem Boden, das er übersehen hat. Er ist draufgetreten und es ist unter seinem Fuß weggerollt. Bianchi legte den Kopf nach hinten. Schon ist er gestürzt. Und dabei hat er die Zigarette fallen lassen. Plötzlich lag er am Boden und eine Flamme züngelte von ihm weg. Auf die Fässer zu! Bianchi wandte sich von der Pavillondecke ab und sprach jetzt genau in die Lücke zwischen Griffoni und Brunetti. Das habe ich noch gesehen. Diese züngelnde Flamme. Und dann gab es eine Explosion. Und... Grelles Licht und die Hitze. Und dann nur noch Dunkelheit. Er ließ den Kopf sinken und strich mit der linken vorsichtig über den Stumpf der verstümmelten Hand. Schweigen machte sich im Pavillon breit, bis ein Klicken auf den Stufen die Rückkehr Bardos ankündigte. Diesmal ignorierte er Griffoni und Brunetti, als spüre er Bianchis Not, betastete er dessen Knie, und sprang ihm auf den Schoß. Er kuschelte sich ein, legte den Kopf auf die Pfoten und richtete den Blick auf Brunetti. 
Bianchis gesunde Hand begann Bardo sanft zu kraulen. »Wie sind Sie da rausgekommen?« wagte Griffoni sich vor. Bianchis Hand erstarrte. Bardo leckte daran, bis sie sich wieder in Bewegung setzte. »Davide hat mich aus dem Lagerhaus getragen, bevor es restlos niederbrannte«, sagte er auf einmal ganz ruhig, beinahe feierlich. »Das habe ich erst später erfahren.« Wochen später. Man hat mich ins Krankenhaus gebracht. Das Einzige, was ich von dieser Zeit in Erinnerung habe, sind Schmerzen und Dunkelheit. »Wie haben Sie erfahren, was er für Sie getan hat?« fragte Brunetti. »Jemand von der Firma hat mich besucht.« er hat mich gefragt, ob ich weiß, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Ich habe das verneint. Er war schuld an Ihren Verletzungen und trotzdem haben Sie für ihn gelogen? fragte Griffoni verblüfft. Bianchis spitze Schultern bohrten sich in sein Jackett und sanken wieder zurück. Er tippte Bardo mit dem Zeigefinger auf den Kopf und sagte, Er war mein Freund. Stimmt's, Bardo? Und seine Freunde zieht man nicht in den Dreck. Egal, was sie getan haben. Bardo sah zu ihm hoch und leckte zufrieden die Hand seines Herrn. Weiter zu dem Hund sprechend fuhr Bianchi fort. Und da hat man mir erzählt, dass Davide mich aus dem Lagerhaus getragen hat und dass auch er schwer verwundet wurde. Viele Leute haben ihn herauskommen sehen. Mit mir, im Arm. Er hat mich getragen wie ein Kind, haben sie gesagt. Und dann sind drinnen noch mehr Fässer explodiert, die mit den hochentzündlichen Abfallstoffen und... Er brach ab. Ich habe Narben an den Beinen. Meine Kleidung hatte Feuer gefangen. Bardo schlief ein. Lange saßen die drei schweigend da und lauschten dem friedlichen Schnarchen. Wann haben Sie wieder mit ihm gesprochen? fragte Brunetti. Erst nach Monaten. Er war es, der mich kontaktierte. Ich war noch in der Augenklinik in Padua. Er rief an und fragte, ob ich bereit sei, mit ihm zu sprechen. »Und wie haben Sie reagiert?« fragte Brunetti. Bianchi wandte ihm sein Gesicht zu, die Stirn tief gefurcht, als verstehe er die Frage nicht. »Natürlich wollte ich mit ihm reden«, sagte er, als ob sich das von selbst verstünde. »Warum?« fragte Griffoni. Die dunkle Brille richtete sich auf sie. Wie gesagt, er war mein Freund. Verstehe, seufzte Griffoni. Als Neapolitanerin konnte sie sich bestens vorstellen, was Freunde nicht alles füreinander taten. Oder aber sie hatte erkannt, dass Bianchi nicht wohl war bei dem, was er sagte. Und sie sind durch dick und dünn miteinander gegangen? 
Wir haben noch vorigen Sonntag miteinander telefoniert, behauptete Bianchi. So wie jeden Sonntag. Brunetti vermied mit aller Kraft, Griffoni einen Blick zuzuwerfen. Seit Beginn seiner Karriere hatte er sich angewöhnt, keine Reaktion auf das zu zeigen, was er zu hören oder zu sehen bekam. Und so achtete er selbst jetzt bei einem Blinden darauf, dass dieser nichts an seiner Mimik oder Stimme ablesen konnte. So wie jeden Sonntag, dachte Brunetti, wenn das keine Lüge war. Warum aber versuchte Bianchi der Polizei, einen Bären aufzubinden? Und wie hing diese Lüge mit jener anderen zusammen, dass man ihn hier hungern ließ? Brunetti erinnerte sich an einen alten Spruch seiner Mutter. Non c'è due senza tre. Aller guten Dinge waren drei. Zwei Lügen hatte Bianchi ihnen bereits aufgetischt. Wann kam die dritte? »Warum verraten Sie uns, wie er den Brand verursacht hat?« fragte Brunetti ganz so, als glaube er die Geschichte. Bianchi senkte den Kopf und zuckte gleichgültig mit der Schulter. »Das spielt doch keine Rolle mehr. Jetzt, wo Davide tot ist.« Um sich sein Misstrauen nicht anmerken zu lassen, wollte Brunetti gerade etwas Nichtssagendes erwidern, als Griffoni mit einer Handbewegung dazwischen ging. »Was für ein Geschenk«, sagte sie, »eine so langjährige Freundschaft doch ist, Signore.« Darauf gab Bianchi keine Antwort, weder ihnen noch dem Hund. »Und was für ein Geschenk, dass sie ein solches Heim gefunden haben. Einfach wunderbar.« »Ah, die Frau war eine Schlange, verschlagen und äußerst gefährlich.« meine Großmutter hat jahrelang in einem Heim gelebt, doch dort war es nicht annähernd so schön. Griffoni hob ein wenig die Stimme, um Bianchi nicht zu Wort kommen zu lassen. Nicht, dass an dem Heim irgendetwas auszusetzen gewesen wäre, ganz und gar nicht, aber dieses hier, das ist so, wie soll ich sagen, elegant? Bianchi hob den Kopf und sagte mit schwachem Lächeln, »Leider«, »Kann ich das nicht sehen, Signora?« Bianchis Bemerkung und die Leidensmiene, die er dazu aufsetzte, machten Brunetti endgültig klar, dass er Zeuge einer Schachpartie war, gespielt von Meistern. Er dachte an die berühmte Touristenattraktion von Marostica, wo auf dem großen Platz im mittelalterlichen Stadtzentrum alle zwei Jahre Schach mit lebenden Figuren gespielt wurde. Dort war der Ablauf von vornherein festgelegt. Bei Griffoni und Bianchi hingegen war jeder Zug eine ausgeklügelte Reaktion auf den des Gegners. Und Gegner waren sie, daran bestand kein Zweifel. »Wie sind Sie nur an einen so schönen Ort geraten?« fragte Griffoni, ihre Stimme triefend vor Bewunderung. »Der Vorschlag kam von der Versicherung.« antwortete Bianchi. Aber wie gesagt, für mich macht das sowieso keinen Unterschied. Ich kann nicht sehen, wovon die Leute mir erzählen. Die Rosen, die Gemälde, die schicke Dienstkleidung. Sie sollten dem offenbar entnehmen, dass derlei Nichtigkeiten einem Mann mit seiner Behinderung, dem armen Opfer ewiger Finsternis, absolut nichts bedeuteten. 
Bianchi spitzte die Lippen, als überlege er, wie er als nächstes ziehen sollte oder ob der letzte Zug der richtige gewesen sei. Schließlich nickte er kaum merklich und sagte, »Sogar das Essen, von dem hier alle so schwärmen, schmeckt fade, wenn man es nicht sehen kann.« Schicksalsergeben hob er die Hände, wie um zu unterstreichen, dass er dies nur ungern aussprach, wie jemand, der genötigt ist, die Wahrheit über eine Party zu sagen, von der alle anderen begeistert sind. Immerhin behauptete er nicht, er müsse ständig Hunger leiden. »Ach, wie schade«, seufzte sie, »aber ich kann Ihnen versichern, hier ist alles perfekt. Schöner könnte es gar nicht sein. Der Garten ist eine wahre Pracht.« Wie jede gute Schauspielerin blieb Griffoni in ihrer Rolle, auch wenn sie die Bühne hier mit ihrem Kollegen überließ. »Finden Sie nicht auch, Kommissario?« fragte sie noch mit entzückter Stimme. »Zweifelsohne«, bestätigte Brunetti und schoss die Frage hinterher. »Und welche Versicherung ist das, Signor Bianchi?« »Sie erwarten doch wohl nicht, dass ich mich nach so langer Zeit noch daran erinnern kann«, sagte Bianchi in leicht gereiztem Ton. »Die Buchhaltung hier wird mir den Namen sicher nennen können«, meinte Brunetti leicht hin. Irgendwie musste Bianchi doch aus der Ruhe zu bringen sein. Doch Bianchi ließ die Bemerkung offenbar kalt. Nur Bardo riss die Augen auf und winselte mit hoch erhobenem Kopf, als habe man ihn aus dem Schlaf geschreckt. Griffoni sah zu Brunetti und zog die Augenbrauen hoch.